0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Ähm, heute telefoniere ich mit dem Stefan und der war auf Indonesien. Hallo Stefan. Hallo Daniel. Ja, schönes Land sollte man unbedingt mal hinfahren. Äh, du warst nicht nur einmal dort. Genau, ich war zweimal
1: da gewesen. Das erste Mal war ich äh, Anfang 2013 da gewesen. Uh, ungefähr fünf Wochen und es war genau zu der Zeit gewesen, als es hier so bitterkalt war, und dann habe ich meinen ganzen Freunden also Karten geschickt, <lacht> mochten die nicht so gerne. Uh, deswegen habe ich mich danach gleich nochmal ein zweites Mal dahin begeben. Uh, das war von Mai 2013
0: bis Dezember 2013. Okay, also richtig lang schon fast, fast ein bisschen ausgewandert
1: könnte man sagen, mit einem Bein ausgewandert, aber halt immer noch Visa-Flüchtling. Also ich habe das immer mit einem Touristenvisa gemacht und äh, bin dann immer regelmäßig ausgereist, was dann den Effekt hatte, dass
0: ich noch ein bisschen was von der Umgebung gesehen habe. Wie, wie oft muss man da ausreisen? Auch so alle 90 Tage oder sowas?
1: Ach, das wäre ja schön. Also, man okay. muss da äh, alle zwei Monate ausreisen. Das ist ein bisschen kompliziert. Also, ähm, wie gesagt, ich war halt auch in Malaysia und in Singapur gewesen. Mhm. Und ähm, Malaysia als Beispiel: da reist er ein und dann fragt der Herr dich da, ja, wie lange wollen Sie denn da bleiben? Und dann sagt man so eine Woche und dann knallt er einem Stempel rein für 90 Tage. Ähm, Singapur kann man es im Internet verlängern. In Indonesien reist man ein, bezahlt 30 Dollar. Äh, dann wird man. Mit äh, Augenrunzeln gefragt, weil äh, ja, die sind nicht so einwanderungsfreundlich, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Und äh, dann darf man einen Monat da bleiben. Danach muss man äh, zur Einwanderungsbehörde, und insgesamt drei Termine, muss man dann wahrnehmen. Also erstmal Pass hinbringen, Geld bezahlen, Unterschrift, alles, was dazukommt. und dann hat man nochmal einen Monat. Dann muss man allerdings wieder ausreisen.
0: Okay, und das, ob, obwohl es alles nur ein normales Touristenvisum ist. Genau, ja. Das ist, also, das muss jeder machen, der, der irgendwie länger Urlaub machen will.
1: Ja, genau. Also das hatte ich auch schon bei meinem ersten Urlaub, der war halt fünf Wochen lang mhm. und äh, da habe ich das dann auch machen müssen und das verlängern müssen. Und da muss man dann auch nochmal 30 Dollar zahlen, also insgesamt 60 Dollar. Kommt halt noch der Flug dazu, ist ziemlich teuer.
0: <lacht> Gut, da sind wahrscheinlich die, die 60 Dollar eher, eher <lacht> äh, vernachlässigbar im Vergleich zu den <lacht> das stimmt oder? schon. <lacht> <lacht> äh, wie fliegt man dahin? Auch so über über Singapur wahrscheinlich, oder?
1: Na, am besten fliegt man ja immer mit den arabischen Airlines. Mhm. Äh, das gilt, also man kann von hier aus eigentlich ganz gut mit Emirates dahin fliegen. Roundtrip kriegt man auch relativ günstig. Ähm, ja, ansonsten äh, gibt es auch ein paar europäische Airlines, aber es ist immer mit Zwischenstopp, weil halt äh, Indonesien bzw. Jakarta, das ist der größte Flughafen, ähm, ist halt nicht so die Touristengegend und da fahren nicht so viele Leute hin. Das sind dann eher so... Leute wie ich und du, die dann so ein bisschen mehr von
0: der Welt sehen wollen, als irgendwie nur Ballermann. <lacht> okay. Ähm, ja, Ungefähr Flugpreisschätzung. was, was zahlt man so? Also Roundtrip ähm, bezahlt man so 700 Euro. Ähm, ja,
1: also man kann im Grunde genommen von ganz Europa aus fliegen. Also ich bin das erste Mal für 700 Euro hingeflogen und das war äh, mit Emirates gewesen. Also Emirates, wer damit schon mal geflogen ist, der weiß auch in der Holzklasse, ja, da fliegt man wie ein König. Ähm, ja, es ist wirklich lohnenswert. Also man sollte mit so einer Linie fliegen und äh, weil es halt auch ein langer Flug ist, fliegt insgesamt 19 Stunden, wenn man äh, Glück hat. Ähm, ja, ansonsten sind halt 700 Euro und äh, ich finde, das ist vertretbar. Mhm. Und, ähm,
0: also du, man, man fliegt dann nach Jakarta, ja?
1: Genau, nach Jakarta. Also ich bin das erste Mal über Dubai geflogen und äh, Jakarta angekommen, genau. Dubai habe ich aber nicht viel von gesehen, es war bloß mal kurz in der Nacht, also da kann ich jetzt nicht groß drüber sprechen. Allerdings ist der Flughafen wirklich schon bombastisch, also das habe ich auch <lacht> noch nicht gesehen. Ist so, wie man es sich vorstellt und wie die Klischees alle
0: sind, so ist es dann auch. Ähm, also Indonesien, ich, ich weiß fast gar nichts drüber, außer dass es irgendwo auf dem halben Weg zwischen Thailand und Australien liegt und ähm, aus unendlich vielen Inseln besteht. Was, äh, erzähl doch mal ein bisschen, wo, wo ist Indonesien, was ist Indonesien?
1: Ja, äh, wie du schon beschrieben hast, die Lage, das äh, stimmt so einigermaßen, dass ist irgendwo zwischen Australien und Thailand. Ähm, ja, es ist das äh, viertgrößte Land, wenn es nach der Bevölkerung geht der Welt. Okay, ähm, ja, es hat die größte muslimische Bevölkerung, ist aber trotzdem kein muslimisches Land. Knapp 17.000 Inseln, von denen ein Großteil auch bewohnt ist. Knapp 8.000, denke ich. Ähm, ja, es sind 237 Millionen Einwohner und äh, ja, es ist auch sehr gegensätzlich, das Land. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Zentralinsel Java betrachtet, äh, da ist die... Äh, die Einwohnerzahl ist sehr, sehr hoch. Die Einwohnerdichte ist sehr, sehr hoch. Also wenn man das mal so vergleicht, also die Breite ist so ungefähr Hamburg, Berlin und die Länge ist, äh, sagen wir, München, Kiel. Und auf diesem Landstreifen leben so ungefähr 130 Millionen Menschen. Und das hat eine Einwohnerdichte von 1000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Und dann hat man wiederum Bonio. Das ist auch eine von diesen größeren Inseln. Die liegt ein bisschen
0: weiter im Norden. Und äh,
1: da hat man teilweise nur so 10 Einwohner pro Quadratkilometer.
0: Du bist dann in äh, Jakarta aufgeschlagen und erstmal von von den Menschenmassen erschlagen worden oder wie? Mhm. Ja, also ist das, so, ist das so war, wenn man das erste Mal nach Indonesien kommt. Ja, also äh, es kommt halt an und das ist einfach eine ganz andere Welt.
1: Ich muss dazu sagen, ich war in meinem Leben außerhalb Europas noch nicht groß gewesen, außer jetzt halt Indonesien, ein bisschen Malaysia und Singapur. Ähm, und das war für mich erstmal Kulturschock. Also kommst da raus, das ist erstmal laut und äh, es sind sehr, sehr viele Menschen und äh, es ist heiß, stickig und ja, aber ich habe es gleich von Anfang an gemocht, also ich mochte so ein bisschen so die äh, Mentalität da und
0: äh, ja, dieses Lebendige, so ja. Ist es so, ähm, oder wie wie könnte man die Mentalität beschreiben, ist es so so, so ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, ähm, ich kenne es so, so aus, was ich jetzt ähm, in Kambodscha und Vietnam und so gesehen habe, einfach so. Ja, so so ein bisschen entspannteres Leben und, und ein bisschen chaotischer, aber auch. Ja, also aber auch, genau. Ähm, ja, das ist genauso, wie du es
1: beschrieben hast. Also es ist ziemlich chaotisch alles und sie sind ein bisschen entspannter. Die Arbeitsmoral ist allerdings ein bisschen schlechter, aber es funktioniert trotzdem. Es ist immer wieder spannend, gerade wenn man so wie äh, ich aus Deutschland ne, und so, da hat man ja diesen Arbeitsethos gleich von Anfang an irgendwie reingedrückt
0: gekriegt. Und wenn man sieht, dass es auch anders funktioniert, das ist schon ganz angenehm. Ähm, was war dann? Bist du dann erstmal direkt in Jakarta geblieben oder war Jakarta nur so der Ort, wo du gelandet bist und dann direkt weiter? Ja, also ähm, ich war in Jakarta
1: ungefähr zwei Tage lang gewesen. Ähm, beziehungsweise einen Tag davon war ich mit dem Bus, bin ich in den Süden gefahren und äh, da waren wir Höhlenklettern gewesen. Äh, den Ort kann ich jetzt nicht mehr genau nennen, allerdings äh, werde ich das. Äh, dir nochmal extra zukommen lassen, so dass sich die Hörer das nochmal angucken können. Also es war halt eine Tropfsteinhöhle gewesen und äh, mit Seilen und äh, Kletterausrüstung runter und äh, noch durch einen Wassereinbruch gewatscht und es war schon ein kleines Abenteuer, vor allem weil ich dann der Einzige war, der da irgendwie aus dem Westen kam und ansonsten waren das halt alles Leute, die irgendwie Indonesier waren und äh, von denen konnte eine so ein bisschen Englisch und ansonsten war ich da
0: ziemlich einsam. Äh, wie wie ist es denn sonst so, jetzt so dein erster Eindruck von den Leuten, können da viele Leute Englisch? Gar nicht. Also, ähm, wenn ich es so ein bisschen mit Malaysia wieder vergleiche, in Malaysia hast
1: du halt, ist eine englische Kolonie gewesen und hast du sehr, sehr viele Leute, die irgendwie Englisch sprechen und äh, auch wenn du irgendwo Bahnansagen oder so hast, alles auf Englisch. Aber in Indonesien ist es komplett anders. Indonesien muss man dazu sagen, hat an sich schon einen schwierigen Start gehabt, weil die haben ungefähr 750 verschiedene Sprachen und äh, da haben sie dann irgendwie so ein, ähm, so ein Mittel gefunden und das heißt Bahasa Indonesia und da sprechen die meisten Leute da und äh, Englisch findet man eigentlich kaum. Also ich äh,
0: habe zumindest sehr, sehr viele Leute getroffen, die kein Englisch sprechen konnten oder die sich es mhm. halt einfach nicht getraut haben. Äh, haben Sie dann wenigstens normale Buchstaben oder gibt es auch noch komische Schriftzeichen?
1: Ganz normale Buchstaben und die Sprache soll auch sehr einfach sein, aber ich bin ein kleiner Legastheniker und deswegen bin ich nicht so gut mhm. in Sprachen und äh, ja, habe dann äh, nicht so gut die lernen können. Mein, mhm. ja, meine, meine Begleiterin, die spricht dann auch,
0: man hat dann mal ganz viel Englisch gesprochen
1: <lacht> mit mir
0: und dann wird man davon schön rausgehalten. Mhm. Ähm, du, du meintest jetzt schon, dass es irgendwie 700 verschiedene Sprachen auf diesen ganzen Inseln ähm, gesprochen wird. Ich stelle mir das ja ganz merkwürdig vor, so ein Land, was aber jetzt nicht so so ein Zusammenhängendes Land ist oder was vielleicht irgendwie zwei Inseln hat, sondern irgendwie 17.000 Inseln hat und sich das auch über eine Riesenfläche Fläche verteilt. Ich, ähm, du, du warst jetzt natürlich nicht überall dort, aber ähm, gibt es dann trotzdem so... Dass, dass die Leute alle sagen, wir sind Indonesier oder ist das dann wirklich so so ein, ja, so, so hier, das ist meine Insel und die von der anderen Insel, das sind ganz andere Menschen als wir oder wie, wie ist das da so? Also teils, teils. Ich muss natürlich
1: sagen, dass so acht Monate, die ich jetzt da gewesen bin, die reichen nicht aus, um irgendwie so ein Land komplett kennenzulernen. Und äh, ja, meine Freundin, klar, die kann mir so ein bisschen was erzählen, aber im Grunde genommen... Äh, reicht es auch nicht aus. Und wenn man es richtig kennenlernen will, braucht man länger. Allerdings, äh, wie du schon gesagt hast, äh, das ist wirklich so, dass es teilweise so diese Feindseligkeiten zwischen Inseln gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, Java betrachtet, Java ist die größte Insel und äh, auch gleichzeitig die am meisten bevölkertste. Und ähm, hat man das schon ganz, ganz oft so, dass die Leute aus dem Rest des Landes halt äh, also auf Java gucken und sagen, ja, ihr da fern Java und vor allem in Jakarta, und ihr kümmert euch ja nur um euch, und wir sind euch ja völlig egal, und äh, das hat, merkt man schon überall, und es gibt vor allem auch sehr, sehr viele Klischees, und was wiederum auch sehr, sehr wichtig ist, sind Rassen, also, ähm, Rasse hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber es ist halt so Ethnien, ja, die gucken da alle ein bisschen aufeinander herab, und vor allem, wenn es dann so um Chinesen geht, das ist ein ziemlich problematisches Verhältnis, was die, äh, Urbevölkerung zu den Chinesen hat, und,
0: äh, ja, das merkt man an allen Ecken und Enden. Leben dann da viele Chinesen in äh, Indonesien?
1: Ähm, ja, das sind so ungefähr 7,9 Prozent waren das so gewesen. Okay. Also ungefähr, also ich, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig mhm. sagen, aber es, man merkt es schon an, also man merkt es schon deutlich, dass da viele Chinesen wohnen. Allerdings, nachdem die Niederländer da rausgescheucht wurden, die die ursprünglich hingebracht hatten, ähm, gab es einige Progrome gegen die Chinesen. Also ähm, ganz zu Anfang, als die dann die äh, Regierung in 45, als sie den da übernommen haben, gab es gleich Ausschreitungen, wurden Chinesen enteignet und 1965 äh, gab es noch mal was ähnliches und da äh, wurden auch noch mal Kommunisten gejagt und Kommunisten sind ja gleich Chinesen. Ja, und äh, das merkt man vor allem daran noch heute, dass die Menschen, wenn sie Chinesen sind, sehr, sehr gut auch in die Gesellschaft integriert sind. Erstaunlicherweise, weil... Ähm, wenn man zum Beispiel nach Malaysia guckt, da sind die sehr für sich und äh, sprechen halt auch Chinesisch als Muttersprache. Und äh, meine Freundin zum Beispiel, die ist Chinesin und äh, die spricht kein Wort Chinesisch. Hm. Und ja. die ist da,
0: sie also spricht halt in Bahasa Indonesia und eben Javanesisch. Okay, also Javanesisch ist dann nochmal die, die Sprache von der der Insel Java quasi, oder wie? Genau. Okay. Da gibt es irgendwie noch verschiedene Abwandlungen, aber ich bin ja jetzt auch kein Experte drauf auf dem Gebiet. Okay, und ähm, dann dann lass uns noch mal kurz auf auf Jakarta zurückkommen. Ist es dann ähm, also wenn wenn so so ein bisschen dann das Zentrum und das ja das, das Landes ist oder ja da, wo die meisten Menschen leben und und Java auch die die größte Insel also von von der Bevölkerung her ähm, ist dann ist dann Jakarta so so ähnlich wie zum Beispiel Singapur so so eine riesige, äh, ja, also mit mit irgendwie Wolkenkratzern und und irgendwie die die Gehwege aus Marmor oder sowas und außenrum ist dann irgendwie <lacht> direkt Strand und Palmen? Oder wie, wie muss man sich Jakarta so vorstellen? Jakarta,
1: Jakarta ist ein richtiger Moloch. Also es ist einfach eine richtig schlimme Stadt. Also ich mag Jakarta nicht sonderlich, muss ich dazu sagen. Ähm, man muss sich, wenn man das mal Jakarta sich auf der Karte anguckt, dann äh, wird man feststellen dass Jakarta an sich noch umgeben ist von Satellitenstädten. Und die wachsen immer mehr zusammen. Mhm. Und das hat zur Folge, dass es dass jetzt gerade so ein Großraumgebiet entsteht. Ursprünglich hat Jakarta knapp 10 Millionen Einwohner und jetzt sind es so knapp 30 Millionen, wenn man das alles zusammenzählt. Und äh, dementsprechend sehr, sehr groß und es gibt sehr, sehr viele Probleme. Ähm, zum Beispiel, jetzt gerade ist Regenzeit. In der Regenzeit überschwemmt Jakarta regelmäßig. Weil die haben keine vernünftige Kanalisation. Zumindest äh, sind sie jetzt gerade noch dabei, die zu bauen und da äh, passieren ganz viele Dinge. Aber trotzdem hat man halt das Problem, dass die Leute ihren Müll und alles, was man nicht sehen will, schwimmt da in Flüssen. Und äh, wenn es dann richtig doll regnet, dann kann das ganze Wasser nicht abfließen. Was zur Folge hat, dass äh, Teile von Jakarta regelmäßig überschwemmt sind und man dann immer wieder Meldungen im Fernsehen sieht und dann sagt, na, passiert ja sowieso andauernd. Und um nochmal auf die Gehwege zurückzukommen, die sind theoretisch... Praktisch eigentlich auch. Nicht existent. Also muss man generell zu Indonesien sagen. Man darf sich das jetzt nicht so wie Malaysia oder Singapur vorstellen. Singapur werden wahrscheinlich noch einige andere kennen. Ja. Ähm, Singapur ist halt sehr, sehr auf öffentlichen Nahverkehr ausgelegt. Und das ist zum Beispiel Jakarta überhaupt nicht und Indonesien generell überhaupt nicht. Also es gibt, klar, es gibt Busse. Es gibt auch sowas, das nennt sich Trans Jakarta. Das ist so eine Art, äh, ja... Wie soll man sagen? Also quasi auf großen Straßen das ist noch nochmal so ein extra abgetrennter Bereich für so eine Buslinie. Genau, es so ist eine Buslinie und äh, das ist so das einzige öffentliche Verkehrsmittel, was sich so groß wahrgenommen hat. Ansonsten sind es halt so kleine Ritschers, die man Bejaks nennt, ähm, Taxis und, äh, und sonst sind du halt mit dem Moped unterwegs. Moped ist eigentlich die beste Variante oder halt mit dem Auto. Und nochmal eine Anekdote zu Jakarta. Ich weiß nicht, inwiefern du D-Radio Hintergrund kennst, aber vor kurzem gab es da eine Folge, die nannte sich Jakarta Traffic. Und da wurde unter anderem ein Mensch beschrieben, ein deutscher Importeur, Exporteur. Der hat gesagt, ja, also ich habe drei Büros in Jakarta, eins am Flughafen, eins am äh, Hafen und eins in der Stadt. Und er betreibt bloß deswegen drei Büros, weil es viel zu ineffektiv wäre, wenn er die ganze Zeit unterwegs wäre mit seinen Autos und seinen Angestellten und wenn sie dann bloß kurz was zu klären haben, das ist halt besser, wenn du dann okay. diese Stützpunkte verteilst. <lacht> und es gibt mal so ein bisschen so ein äh, so ein Ausmaß, wie diese Stadt funktioniert. Und da sind halt irgendwie Highways, die werden neu gebaut und die sind vielleicht den ersten Monat noch halbwegs leer und danach staut sich das da und so rasch. Aber ja, da bist du zu Fuß, weil halt es eigentlich schneller. Mhm. Auf jeden Fall mit Mopeds, das,
0: ja das, anders kommst du da gar nicht zurecht. Also so eine Stadt, die im Verkehrschaos versinkt, so ein bisschen. Ne? Ja,
1: genau, genau. und Aber trotzdem... Trotzdem ist die Lebensqualität, so wie ich das immer mitbekomme, im Vergleich zu Rastindonesien eigentlich ganz gut. Also die Preise sind entsprechend höher als zum Beispiel in Surabaya, wo ich hauptsächlich war, wo wir nachher noch drauf mhm. zu kommen werden, denke ich. Ähm, ja, und äh, die Menschen wollen da alle hin, weil es da einfach Arbeit gibt und äh, weil es sich gerade ziemlich entwickelt. Und wenn man zum Beispiel in Jakarta, wenn man da einfliegt, sieht man auch, die machen da massig Landgewinnung und Wolkenkratzer werden da einer nach dem anderen hochgezogen und Apartments entstehen und das ist ja eigentlich immer ein Zeichen, dass es gerade vorangeht. Die haben auch so einen relativ guten Bürgermeister, oder nicht Bürgermeister, Gouverneur ist das, der ist jetzt übrigens auch zum Präsidentschaftswahlen angetreten und ist einer der aussichtsreichen Kandidaten. Also der versucht halt, der Korruption zum Beispiel, das ist auch nochmal so ein Thema in Indonesien, der versucht der Korruption so ein bisschen Herr zu werden und äh, ja... Gibt es auch noch mal eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch mal verlinken werde oder werde ich dir zumindest schicken. Mhm. Das ist so ein Bericht über äh, Jakarta und über Indonesien
0: und die wirtschaftliche Entwicklung. Und da wird er auch noch mal so ein bisschen porträtiert. Okay, äh, Ist das dann so eine Stadt, die im Smog untergeht? Also das kenne ich ja aus so so ein paar anderen äh, südostasiatischen Städten, wo der Verkehr dann irgendwie so eh schon am Kollabieren ist und dann ist noch so eine Smogglocke über der gesamten Stadt. Ist das da auch?
1: Ja, also ich... Ich muss sagen, ich bin halt in der Provinz aufgewachsen. Ne? Und in der Provinz ist die Luft immer sauber. Ähm, ja, aber natürlich ist klar, ist ein bisschen Smog. Aber ich würde jetzt, was man so aus Beijing hört oder mhm. Peking, das würde ich jetzt nicht so schlimm sehen, dass es da schlimm ist. Aber ich würde halt immer eine Maske tragen. Das ist halt empfehlenswert. Schon alleine, weil man halt aus dem Westen kommt und dann nicht unbedingt gleich erkannt wird. Das ist immer ganz empfehlenswert. Also
0: du, du hast äh, dann auch wirklich so diesen, diesen Mundschutz, den man so aus Asien kennt, getragen, ja?
1: Genau, eine Maske und dann immer Moped gefahren damit.
0: Ja, aber nicht in Jakarta. Okay. Aber trotzdem okay. wurde ich halt auch empfehlen da. Ähm, na gut, dann du, nachdem du Jakarta schon nach zwei Tagen wieder verlassen hast, machen wir das jetzt auch. Wo ging es danach hin?
1: Ähm, ja, also äh, im Grunde genommen bin ich gleich weiter nach Surabaya geflogen. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, dass Surabaya eine sehr langweilige Stadt ist. Also zumindest so objektiv betrachtet. Also wenn man jetzt Tourist ist und nur einen Monat hat. Mhm. Ähm, ja, aber Trotzdem habe ich die Stadt halt zu schätzen gelernt. Ansonsten, wenn man noch ein bisschen mehr sehen will, würde ich auf jeden Fall noch Jogjakarta empfehlen. Jogjakarta ist sowas, äh, so eine Art Touristenabsteige, sage ich mal. Ne? Da sind äh, viele Tempel und es äh, ist eine sehr alte Stadt. Und übrigens ist in Jogjakarta ist noch ein Königreich. Das ist auch ganz interessant. Okay. Also noch ein König an der Macht. Allerdings zählt es auch zu Indonesien. Okay, und das ist dann eine eigene Insel oder wie? Nee, nee, Jogjakarta ist auf Java. Das so, ist so okay. ziemlich so. in der Mitte von Java. Okay. also äh, da kann man mit dem Zug hinfahren mhm. allerdings kostet es genauso viel wie man mit dem Flieger hinfliegt Okay. genau, Billigflieger fällt mir noch gerade ein auf jeden Fall noch zu erwähnen ähm, Air AirAsia sollte man nehmen oder ähm, Mandala Airlines, also nicht Lion Air, das ist so ziemlich die <lacht> katastrophalste Fluglinie die man nehmen kann und die äh, sind vor kurzem sogar mal in Bali über die Startbahn hinweg gesegelt und äh, im Meer gelandet direkt bei den Surfern
0: oh mein Gott aber ähm, nicht viel ähm, passiert. Also ist äh, auch so so das Verkehrsmittel der Wahl innerhalb Indonesiens dann das Flugzeug. Auf jeden Fall. Also das Problem
1: ist einfach, die Straßen sind nicht so gut ausgebaut. Also mhm. in Deutschland, das, da sind wir ja richtig verwöhnt. Das merkt man immer dann, wenn man wieder zurückkehrt. Hier funktioniert ja das öffentliche Nahverkehrssystem noch ganz gut. Mhm. Und auch vor allem die Straßen sind gut. Und das hat man da ja überhaupt nicht. Und äh, ich, klar, man kann mit dem Zuf fahren, aber ähm, im Grunde genommen dauert es halt mhm. länger und kostet genau dasselbe. Also und Billigflieger gibt es ja, sehr viele.
0: Ich habe es schon gerade angeschaut. Also das äh, Surabaya, wo du dann hin bist, ist so geschätzt 500 Kilometer äh, Richtung Osten von Jakarta aus. Könnte ungefähr hinkommen. Also die
1: Kilometerzahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich schätze mal 500 bis 700 Kilometer sowas in der Auf jeden Fall wirst du das nicht mit dem Auto fahren und schon gar nicht mit dem. Ja.
0: Anders <lacht> mit dem Moped. <lacht> okay. Wa, wa, was ist äh, Surabaya dann für, für eine Stadt? Auch eine Millionenstadt? Ja, eine Millionenstadt, ähm,
1: die hat so ungefähr die Größe von Berlin, Okay. Äh, also von der Einwohnerzahl. Berlin mhm. hat ungefähr 3,4 Millionen, die haben so 3,5 Millionen und drumherum ist äh, auch noch sehr urbanes Gebiet im Gegensatz zu Berlin, da äh, kommen wir so knapp auf 5 Millionen Einwohner und äh, interessant, Jaka äh, Surabaya, ja, also es gibt so ein paar Sehenswürdigkeiten, die kann man sich noch angucken, ähm, als da wären zum Beispiel der Zoo. Das ist äh, einer der ältesten Zoos, angeblich, sagt man sich. Allerdings, wenn man mal äh, Surabaya bei Google News sucht, wird man unter Garantie Artikel finden, wo darüber berichtet wird, wie da Tiere verenden. Also in der letzten Zeit ist da äh, ziemlich was los in diesem Zoo und äh, Misswirtschaft und immer wieder in den Nachrichten.
0: Also ist nicht unbedingt was, was man sich ansehen will. <lacht> okay. <lacht> Klingt kurios. Ähm, Gibt es dann wenigstens irgendwelche irgendwelche verrückten Tiere, die man die man jetzt in europäischen Zoos nicht sieht?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich habe mir den gar nicht so richtig okay. angeguckt. <lacht> Allerdings, ähm, ja, es also, ist ein so wie jeder andere. Mhm. Ne? Also äh, im Grunde,
0: ja. Also du meintest ja schon, dass, dass es jetzt nicht so so die Touristenstadt ist, sondern eher so da, wo wo das echte Indonesien stattfindet oder wie?
1: Ja, also Indonesien, echte Indonesien würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist äh, vor allem äh, sehr wirtschaftlich ausgerichtet. Also die haben halt einen großen Hafen auch wieder und äh, ja, was außerdem sehr wichtig ist, ist halt auch der Marinestützpunkt in Surabaya. Und äh, da kann man sich auch ein Schiff angucken, aber nur von außen. Fotografieren schon gar nicht, ansonsten wird man gleich die Kamera abgenommen. Ist mir so ähnlich eh passiert. <lacht> ja, ähm, ansonsten, was es da noch so gibt, ist, äh, Chinatown ist auch nicht sehr touristisch erschlossen. Ja, im Grunde ist es halt nicht so spannend. Also ist eine schöne Stadt, wenn man hinfährt und äh, sich gerne mal auf so eine Stadt einlassen will. Ich finde es ja sowieso viel spannender, als so diese Touristenrouten abzulaufen, mhm. sich einfach mal auf so eine Stadt einzulassen und zu gucken, wie die so wirkt. Und äh, insofern gibt es auch eine Menge dazu, äh, beobachten mich. Erinnert die Stadt immer so ein bisschen an Berlin, weil im Gegensatz zu Jakarta... Es ist sie nicht sehr dicht bebaut, es gibt auch nicht viele Wolkenkratzer, allerdings ist sie sehr, sehr weitläufig und das Verkehrschaos, was man in Jakarta erlebt, das bleibt einem einigermaßen entspannt. <lacht> Außerdem wird es noch die Stadt der äh, City of Heroes genannt, weil die wohl da gegen Niederländer eine von den entscheidenden Schlachten gekämpft haben und so glorreich
0: und überhaupt, man kennt das ja mit dieser Folklore, gibt es auch in Indonesien, wie es sie bei uns gegeben hat. Okay. Äh, kannst du äh, zu, zu dieser geschichtlichen Sache so so ganz kurz in zwei, drei Sätzen sagen, wie das war? Also es war eine niederländische Kolonie? Genau. Es war eine, ich glaube, erst portugiesische Kolonie. Allerdings ist ja Indonesien ziemlich groß. Mhm. Also
1: ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nach Papua guckt, da war Deutschland auch gewesen, da waren die Niederländer gewesen und die Briten. Also es wurde ja von verschiedenen Ländern auch kolonialisiert im Laufe der Geschichte, aber Haupteinflussgeber waren natürlich die Niederländer, die waren da knapp 300 Jahre und äh, da kann ich jetzt auch gleich nochmal so ein bisschen auf die Korruption zu sprechen kommen. Und zwar <lacht> habe ich ja schon eingangs erwähnt, dass ich mal, dass ich ja öfters mal so im Einwanderungsbüro verbracht habe. Mhm. Und ähm, so begab es sich, dass ich dort einen ziemlich interessanten Menschen kennengelernt habe aus Singapur, der äh, indische Vorfahren hatte und äh, irgendwie auch als Missionar ganz, ganz viel in der Welt umhergereist ist. Und er hat mir das wie folgt erklärt mit der ganzen Bürokratie und der Korruption. Er hat gesagt so, ja in Singapur und Malaysia, da hatten wir die Briten und die Briten, die haben uns so beigebracht, was Effizienz ist. Also die haben uns zwar auch wie Menschen zweiter Klasse behandelt, aber eben nicht ganz so böse und wir sind friedlich mit denen auseinandergegangen. In Indonesien waren die Holländer gewesen und die Holländer, weiß man nicht, ob sie überfordert waren, aber gut, äh, sie haben auf jeden Fall äh, ziemlich viel Mist gebaut da und äh, haben die Menschen auch ziemlich schlecht behandelt und die wurden dann auch aus dem Land rausgejagt nach dem Weltkrieg, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Japaner noch zwischenzeitlich da waren. Und äh, ja, infolgedessen sind halt in diese äh, Strukturen, die die Holländer hinterlassen haben, sind die Beamten eingezogen und äh, die die führen sich jetzt so auf wie Fürsten. Also muss man sich so richtig wie so einen Beamten vorstellen, wenn man da so eine Einwanderungsbehörde sitzt. Da ist so jemand, der dann irgendwie mit ganz, ganz viel Stolz und der will auch furchtbar ernst genommen werden und der will auch, dass man jedes, jedes Papier richtig ausfüllt. Also es kam mir schon ziemlich deutsch vor. Aber
0: <lacht> <lacht> die Niederlande sind ja nicht so weit weg. <lacht> Bist du dann auch mal äh, mit, äh, mit Korruption dann tatsächlich in, Be in, in Berührung gekommen? Oh ja, oh ja. Oh, ich weiß gar nicht, wollte ich wollte es erst gar nicht so richtig erzählen, aber gut, wir machen was. Ähm,
1: ja, also ich bin auch viel Moped gefahren und äh, manchmal gibt es ja, ja so äh, Streitigkeiten mit dem Führerschein, ne? weil ähm, gucken die rauf und sagen dann, na gut, das ist, verstehen wir jetzt nicht, europäischer Führerschein, internationaler okay. Führerschein hatte ich dann mal nicht dabei. Ist mir einmal passiert ja. und äh, da wurde ich dann äh, von der Polizei angehalten und äh, Korruption ist so ein ganz komisches Ding. Also ähm, ich bin es ja überhaupt nicht gewohnt gewesen und das ist so, also ich habe mit meiner Freundin geredet und der Polizist und man merkt, wenn Korruption am Start ist, dass wir dann anfangen so ein bisschen zu lachen. So, <lacht> das Ende vom Lied war, dass er uns gesagt, also mir Straftatel ausgestellt hat, gesagt, ja, ihr könnt ja theoretisch zum Gericht gehen. Das würde allerdings ein bisschen dauern und ihr dann den Führerschein wieder zurückkriegt und eventuell würde es ein bisschen mehr kosten. Und wir können es doch jetzt kurzfristig regeln. Schreibt mir noch mal was auf und dann haben wir irgendwie für einen Euro habe ich meinen Führerschein wieder gekriegt und durfte weiterfahren. <lacht> Noch eine andere Sache. Also äh, drei Dinge habe ich zu erzählen. Nummer zwei. Ähm, Flughafen. Also ich habe ja öfters mal Visa-Runs begann, wie ich das schon mal erzählt hatte. Mhm. Ähm. Ja, und da äh, war es in äh, Surabaya gewesen, wir waren irgendwie ziemlich zu spät gewesen beim Flughafen und der Flieger zehn Minuten oder fünf Minuten, haben wir bloß noch Zeit gehabt. Und dann an der letzten Schleuse hat der äh, Officer festgestellt, dass meine Freundin noch so ein bisschen äh, Lotion, also so Salbe irgendwie im, im Rucksack hatte, so ein Ein-Liter-Teil. Und dann hat er gesagt, okay, äh, ha, 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 ha. Und dann hat er, gesa hat er gesagt, okay, jetzt hier nur mal den Ausweis und so, Geh mal jetzt hier, äh, schick mal deinen Freund damit weg und äh, dann schicke ich dich wieder zu ihm, dann packt ihr uns was in den Auswas rein und dann äh, kriegt ihr die Flasche. Und dann haben wir da irgendwie 80 Cent reingepackt und haben so eine Flasche mitgenommen. Also ich weiß ja nicht inwiefern die Scanner da funktionieren, aber da hätte ja alles drin sein können. Das macht dann dann schon wieder Angst. Allerdings muss man sagen, dass Indonesien sehr, sehr strikt ist mit der äh, Korruptionsbekämpfung. Was mich dann zu Pfeil 3 bringt, also das ist jetzt auch wieder so ein bisschen mehr empirisch als gewusst. Ähm, in Indonesien der oberste Richter vor kurzem wenn ich mich richtig erinnere, war es eine Wahl gewesen und ähm, bei dieser Wahl hat jemand verloren, der unbedingt gewinnen wollte um jeden Preis und der hat sich dann den höchsten Richter gekauft und hat ihn dann bestochen und äh, dann ist der auch dafür in den Knast gegangen, der Typ. Allerdings haben sie festgestellt, oh, das ist der höchste Richter, ähm, das ist die höchste Instanz quasi vor Gott, da können wir die Urteile gar nicht mehr rückgängig machen. <lacht> So passiert es, ne? Aber wie gesagt, es gibt halt eine Behörde, die irgendwie äh, nur dahinterher ist, Leute zu verfolgen, die korrupt sind. Die gehen das richtig an, dieses Problem. Genauso wie dieses Problem mit der nationalen Identität. Also wenn man Fernsehen guckt, Fernsehen ist halt das am weitesten verbreitete Medium. Denn äh, merkt man es auch ganz, ganz oft, dass da irgendwie Leute in Handschellen abgeführt werden und man
0: braucht das gar nicht groß zu verstehen. Man weiß sofort, äh, Corruption. Und okay. ja. Genau. Ähm, wie sind denn, also jetzt kenne ich die die Preise für Beamtenbestechung in Indonesien, wie sind denn so die die Preise, wenn ich in den Supermarkt gehe und mir irgendwie was zu essen kaufen will? Also, ähm, das kommt halt immer wieder ganz auf den Kurs an, deswegen im Vergleich mit dem
1: Euro hinkt immer so ein bisschen. der äh, Die Rupia, ähm, vielleicht nochmal dazu sagen, das ist die Währung, äh, die ist ziemlich schwach teilweise, das sind so 15.000 Rupia äh,
0: sind ein Euro, Oh Gott, gibt es dann, gibt's dann wenigstens Scheine mit großen Nummern drauf? Oh dann ja, oh ja. Geld da habe ich, hab ich noch
1: ein paar in meiner Tasche. Allerdings ähm, gehen die nur bis 100.000. Das heißt, wenn du jetzt so richtig Korruption begehen wolltest und so einen äh, diskreten Koffer, über dessen Inhalt man nicht spricht, kriegen willst, dann äh, musst du, muss der groß sein, weil äh, ja viel Geld und viele Scheine. <lacht> ne? ähm, Nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Äh, die Sache ist die. Ich würde für diese besagte Beamtenbestechung ungefähr eine Mahlzeit für zwei mit zwei Getränken kriegen. Allerdings Streetfood. Und Streetfood, muss man dazu sagen, das ist halt für Europäer gewöhnungsbedürftig. Also das ist halt Streetfood, wie der Name schon sagt, das ist halt ein Stand auf der Straße, teilweise unter hygienisch fragwürdigen Umständen. Und da kriegt man aber ganz leckeres Essen, ganz, ganz günstig, schön scharf und richtig toll. Richtig Knorke. Ja,
0: was gibt es denn zu essen?
1: Ja, also ähm, man sollte jetzt nicht so mit dem Ansatz hinfahren und sagen, ach, jetzt war ich gerade bei äh, Thai-Chinesen gewesen und habe da mal was gegessen. Das ist ein bisschen anders. Ähm, es ist sehr, sehr scharf. Indonesien, die essen sehr, sehr scharf. Es mhm. ist äh, sehr, sehr viel Reis, wie man sich auch vorstellen könnte. Ähm, Tofu, viel Schicken, also viel Hähnchen. Äh, ja, es, es gibt ganz verschiedene Gerichte, also äh, was ich da halt so gerne gemocht habe, war zum Beispiel Soto-Eiern, das ist, ähm, Soto ist äh, Suppe und Eier ist Hähnchen, das ist so eine Hähnchensuppe, die äh, ein bisschen schärfer ist, als man sie bei uns kennt und äh, ja, also man kann es teilweise vergleichen, allerdings gibt es halt auch Dinge, die sind komplett anders, zum Beispiel der Tofu. Tofu ist auch nochmal so eine Geschichte, ich bin nach Deutschland wieder zurückgekommen und habe mich grün geärgert, der schmeckt ja überhaupt gar nicht. Ähm, davor habe ich immer so ein bisschen über die Tofu ist ein bisschen gelächelt. Na gut, ja, muss man nicht unbedingt probieren oder essen. Ähm, der schmeckt da richtig toll. Also den kriegt man günstig. Und den kriegt man in einer guten Qualität. Frisch und nicht abgepackt. Und äh, ja, mit viel Liebe gemacht. Und das schmeckt man auch. Also Tofu, echt, kann ich nur empfehlen, alles mit Tofu mal zu probieren. Auch die Leute, die ansonsten eher sagen, Fleisch ist mein Gemüse. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ansonsten, was auch noch gut ist, ist ähm, satte Eier. Was hat jetzt genau heißt, kann ich nicht sagen. Eier wissen wir schon, heißt Hähnchen. Das ist im Grunde genommen, es äh, kommt, ja, also das ist im Grunde genommen ein Spieß mit äh, einer homö mit einem homöopathischen Anteil von Hähnchen, also sehr sehr wenig. Äh, das wird dann über ein U-Profil so also aus Metall, da liegt ganz viel Asche drin, dann wird es dann so gegrillt und dann steht dann ein Ventilator daneben, der bläst die Asche nochmal so richtig rein in das, in das Eier. <lacht> ähm, das okay. Allerdings wird dann wieder äh, neutralisiert durch die äh, Zugabe von Sojasauce und äh, dazu gibt es dann auch noch Erdnusssoße. Erdnusssuppe. Nee, Erdnusssoße, genau. Jetzt hab' ich's. Ähm, ja, und da kann man auch sehr, sehr viel falsch machen. Man sollte das möglichst bei Leuten essen, die aus Madura stammen. Madura ist, äh, Westlich, nee, östlich von Surabaya, eine kleine Insel mit 3,5 Millionen Einwohnern. Ja, und die können es richtig gut. Und äh, ach, ich schwärme, ja, das ist schon, ich bin einfach, ich, ich leide. Es ne? <lacht> <lacht> ist, so, ist wirklich tolles Essen da. Also man, äh, man sollte das wirklich ausgiebig probieren. Und äh, kulinarisch hat Indonesien echt was zu bieten. Ist auch echt unterschätzt, weil wenn man mal so guckt auf der Karte und mal so sucht in Deutschland nach indonesischen Restaurants, muss man feststellen, die sind sehr, sehr rar gesät und ja, äh, ja dementsprechend auf jeden Fall mal probieren und vor allem Streetfood und keine Angst haben wegen Magen und so, da gibt es Tabletten
0: gegen <lacht> und danach gewöhnt man sich. Und wenn was machtest du die Mahlzeiten in Euro für zwei Personen inklusive Getränke? Naja, das nochmal ein bisschen drauf einzugehen, Das
1: ist sehr, sehr günstig gewesen. Ähm, wahrscheinlich wirst du, wenn du da gehst als äh, Bulle, das ist übrigens so bezeichnet man Westler, ähm, wirst du da nicht unbedingt diesen Preis kriegen. Die werden dich ein bisschen <lacht> übers Ohr hauen. Ähm, auch nochmal eine interessante Geschichte, komme ich nochmal drauf. Ähm, auf jeden Fall ist da jetzt mit drin in diesem beschriebenen Menü, äh, ich weiß nicht, kennst du von Kentucky Fried Chicken diese äh, diese oder äh, diese Hähnchen, die man da kriegt. Also diese mit so ähm, Kruste drumherum.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Das kannst du ungefähr damit vergleichen. Ähm, dazu gibt's dann noch äh, Reis und dazu gibt's noch äh, Gemüse. Schön scharf und äh, schön scharf und in Farbe.
0: Richtig lecker. Okay. okay. Und also als, als Profi zahle ich nur einen Euro und als Tourist dann werde ich abgezockt und zahle zwei Euro. Aber...
1: Ja, <lacht> naja, es also ist halt... Ich meine, wenn du da hinkommst, du <lacht> bezahlst für den Flug 700 Euro und dann äh, kann man sich ja auch mal denken, okay, ja hauen sie mich ein bisschen übers Ohr, und, äh, ja. Aber man sollte so ein paar kleine Fetzen Bahasa doch können, weil ansonsten, äh, ja, ist es auch mal passiert irgendwie, dass ich mal irgendwie aus Versehen ein ganzes Hähnchen bestellen wollte, anstatt, äh, nur Soto Ayam, weil, äh, Soto und Satu, was eins heißt, das klingt so
0: ziemlich ähnlich. <lacht> Wurde ich laut ausgelacht. <lacht> War mir ganz dann peinlich. In, in, ich habe Google Maps offen und habe in die Karte reingescrollt ähm, von, von Surabaya und diese Straßen, das sieht ja total chaotisch aus. Also unendlich viele winzige Straßen, die sich da in allen Formen rum rum ja, irgendwie schlängeln durch die ganze Stadt. Ist es wirklich so? Verläuft man sich ständig? Ähm, ich nicht, weil ich hatte meine Freundin, die ist aus Surabaya, die kennt das Ding, die ganze Stadt natürlich
1: hm. aus der Westentasche. Äh, ich fand die Stadt Okay, also es gibt schlimmere Städte, da kann man sich mehr verirren. Das Straßennetz, wie ich eben gerade schon äh, dich unterbrochen habe, äh, fast schon, ähm, das wurde von den Briten, soweit ich weiß, gebaut und dementsprechend herrscht äh, Linksverkehr, Rechtsverkehr, genau, die fahren auf der anderen Seite, die fahren auf der falschen Seite, okay. kann man so sagen mhm. und ähm, ja, also man findet sich in einer Zeit einfach zurecht. Das geht schon. Also, ähm, wenn du da ein bisschen umherfährst, Moped ist sowieso wieder die Wahl, ist ein Verkehrsmittel der Wahl, weil da kommst du an jedem Verkehrsstau vorbei.
0: Und äh, mhm. ja, das geht super. Wie hast es gemacht, einfach so vor Ort zum lokalen Moped-Vermieter gegangen und dir ein Moped gemietet? Die gibt's
1: auch, allerdings, wie gesagt, meine Freundin, und äh, die wohnt da ja und die haben mhm. mehrere Mopeds. Das ist auch Standard. Also jeder hat da eigentlich ein Moped. Ähm, nur mal so um so einen Preis zu nennen also wenn du jetzt so irgendwie so ein Moped kaufen würdest so ein Automatikroller so 125 Kubik das kostet so 500 Euro 1000 Euro maximal so für einen Automatikroller und du musst dir so vorstellen du verdienst so äh, in, insgesamt so 140 Euro im Monat und wenn du das jetzt so auf Deutschland ummünzen würdest dann ist es so wie die Menschen die sich hier einen Kredit holen äh, um sich ein Moped zu ähm, um sich ein Auto zu kaufen pardon und mhm. äh, das ist ungefähr
0: vergleichbar. Okay, aber trotzdem hat jeder ein Moped. Ja,
1: übrigens auch ähm, mit, so, mit Verkehrsregeln. ne Also äh, wer da jetzt nicht unbedingt einen Führerschein hat, der sollte auch auf der Hut sein. Weil wenn man dann mit dem Polizisten diskutieren muss und nicht auf Englisch und so. Aber sobald es von der Hauptstraße in die Nebenstraße geht, pure Anarchie. Also wirklich, ich habe das... Mhm noch nie gesehen, ja, und äh, das ist total krass, also das sind so irgendwie 13-jährige Jungs, die mich irgendwie an meinen kleinen Bruder erinnern, so eine Zigarette im Mund, so ein Moped, wo hinten der äh, Auspuff abgesägt wurde mit einem Mörderzaun und äh, Blink-LEDs dran und dann Mädchen hinten drauf, ne, vorzugsweise wahrscheinlich die Schwester, weil sie cool aus, und äh, dann mit einem Höllen Ach, ein tempo fahren die da lang und also, ja, das ist schon echt verrückt. Also man muss sich auf jeden Fall wirklich davor warnen, dass man sich einfach bloß so reinbegibt und losfährt. Ähm, das ist da ganz anders. Auch so mit roten Ampeln zum Beispiel. Das ist ja so Klischees, hat man ja aus vielen Ländern. Mhm. Ne? Wenn da so eine rote Ampel ist, es geht immer so ein Uhrzeigersinn rum. Uhrzeigersinn, Genau. Ähm, und äh, sobald dann die eine Richtung, die ist noch gar nicht zum Stehen gekommen, dann kommen die Nächsten schon und fahren schon in den Gegenverkehr rein, hupen laut und, äh, ja, Generell gilt halt immer, dass man sich bei Autos Deckung
0: suchen soll. Okay. Äh, tragen die Leute Helme, wenn sie Moped fahren? Sollte zumindest. Also man wird rausgezogen, wenn nicht. Aber äh, wie, wie, wie die
1: Jungs, die ich da gerade schon beschrieben habe, die fahren ohne Helm. Auch sonst, wenn du mal kurz im Supermarkt fährst, da fahren viele Leute ohne Helm. Also ähm, ich muss auch noch mal sagen, äh, Korruption und Gesetze. Man darf da jetzt nicht so mit diesem Ethos rangehen, den wir hier irgendwie haben. Also von wegen jedes Gesetz ist irgendwie ein Stein gemeißelt. Das ist dann mit Dichten so, da ist es eher so, dass man immer noch so einen Verhandlungsspielraum findet. Also nochmal so ein Beispiel zu nennen. Ich war halt äh, im Visa-Run gemacht und da war Ramadan gewesen und ich habe meinen Pass irgendwie zu spät abhol abgeholt. Der Flug, der ging am, äh, am Donnerstag und am Mittwoch wollte ich meinen Pass abholen und meine Freundin war dann da gewesen und die haben mir dann gesagt, ja, ähm, also den können wir höchstens Freitag irgendwie aushändigen. Nun musste ich aber das Land unbedingt verlassen. Und äh, das Ende vom Lied war, dass wir zum befreundeten Arzt gefahren sind. Der hat mir einen Malaria-Test ausgestellt, hat mir gesagt, hey Stefan, ne, wenn du gefragt wirst, du hast so Schüttelfrost und äh, Fieber und hast ganz eklige Medikamente nehmen müssen. Und dann hat dieses Attest da hingegeben, meine Freundin, und dann lief das auch. Also dann habe ich meinen Ausweis auch gekriegt. Also in Deutschland hättest du wahrscheinlich irgendwie äh, in Tränen vor der Sachbearbeiterin stehen müssen. Und sie hätte gesagt, nein, Vorschrift ist Vorschrift, aber in
0: Indonesien halt nicht. Okay. Ähm, dann, oder äh, gibt's es zu, zu Surabaya noch was? Oder sollen soll wir noch ein bisschen weiter durchs Land ziehen? Ja, also Surabaya, im Grunde,
1: wie gesagt, ist halt eine langweilige Stadt. Es gibt viele Malls, ähm, genau, wo ich nochmal sagen wollte, es gibt äh, einen Park, der heißt äh, Kenyang Park. Ähm, ja, und das ist ziemlich interessant. Das ist äh, ein sehr, sehr großer, weitläufiger Park und äh, in diesem Park befindet sich eine buddhistische Tempelanlage. Und äh, die ist ziemlich verwaist. Und das hat irgendwie sowas Gespenstisches. Also ich äh, nochmal dazu zu sagen, also wie ich schon eingangs erwähnt hatte, haben wir halt sehr, sehr viele Moslems in Indonesien. Ähm, mhm. Und äh, diese Tempelanlage, der merkt man das ganz deutlich an. Da sind sehr, sehr wenig Menschen. Das ist schon fast so ein bisschen traurig. Aber sollte man sich auch mal angucken. Äh, ist auf jeden Fall eine schöne Tempelanlage, weil die hat direkten Anschluss ans Meer. Und äh, ja, ist auf jeden Fall mal ein Tipp wert. Ansonsten... Äh, wenn Wer sich mal nach Surabaya verirren sollte und äh, Internet braucht, der, der sollte nach G-Walk gehen. G-Walk, äh, also es gibt ganz, ganz viele Gated Communities in Indonesien und äh, auch in Surabaya sehr, sehr viele. Und dieser G-Walk ist Teil dieses dieser Gated Community. Da hat sich ein äh, Typ, äh, wie zwei Billionen, also Billionen Dollar, hat er sich geborgt und hat da so eine große Landschaft aufgezogen. hat so auf der Wiese gesagt, hier entstehe mein Reich. Man hat eine Universität hingebaut und unter anderem auch äh, neben Häusern auch eine äh, Shoppingmeile, die nennt sich G-Walk und äh, das ist das Singapur von äh, Surabaya. Und äh, wer schon mal in Chinatown Singapur gewesen ist, der wird eine gewisse Ähnlichkeit erkennen, aber äh, wenn man natürlich irgendwie äh, zweimal hinguckt, dann merkt man, das hat nichts mit Singapur zu tun, höchstens die Architektur. Es sind halt sehr viele Autos unterwegs und so, aber man kriegt Internet vorzugsweise in den Supermärkten. Die haben alle freies Internet und äh, ja, das ist so keine Ahnung, das ist so vielleicht ein 3000er Anschluss, was hier ein 3000er Anschluss ist. Ja, immer, ja, immer. Genau. Und, und noch noch eine Sache, noch eine Sache bezogen auf Internet fällt mir gerade ein: Am äh, Flughafen gibt es auch sehr gutes Internet.
0: Ja, los noch was am Rande. Ich will jetzt auch nicht zu so sehr ausfransen. Ähm, und also diese gated communities kann man da dann einfach so so reingehen oder muss man da irgendwie? Ich habe ja den, ich habe ja einfach ist manchmal ein richtiger Nachteil, weiß
1: zu sein, aber in dem Fall ist es ein Vorteil, weil man fährt ja, da rein, lächelt freundlich, winkt und dann äh, machen die auch eigentlich keine Anstalten, einen anzuhalten. Und man sollte halt bloß nicht so zu sehr umherfahren, äh, weil ansonsten fällt es nachher auch irgendwie auf und dann sagen die nachher noch, oh, das könnte ein Dieb sein oder so. Ähm, mhm. Ja, also im Grunde genommen kommt es immer auf die Gated-Community drauf an. Also in Jakarta ist es teilweise so mit irgendwie Kontrollen vorher und du musst richtig irgendwie nachweisen, dass du dazugehörst, dann geht die Schranke auf. Aber in Surabaya, das ist alles ein bisschen gemäßigter. Da. Das ist übrigens generell in Surabaya, muss man sagen. Das ist, ähm, wenn in Jakarta, ja, also äh, wenn da die Reifen brennen und äh, die Straße zum Flughafen gesperrt wird, wie zum Beispiel vor kurzem, als die äh, für bessere Arbeiterrechte demonstriert haben. Denn ist in Surabaya äh, eine kleine Demonstration. irgendwie. Das würde man hier in Berlin zum Beispiel, das passiert ja jeden Tag, <lacht> blockieren ja so ein bisschen die Straße, aber das ist halt eine sehr, sehr gelassene Stadt auch. und Also mhm. man man hat da kaum Stress und kaum, also man kann auch nachts auf der Straße umherfahren, ohne dass man eine große Sorgen haben muss und so. Also das geht schon. Man wird zwar ab und zu mal
0: angequatscht, manchmal will jemand ein Foto machen, aber gut, da gewöhnt man sich dran. Ähm, Wenn es so Gated Communities gibt, dann klingt es immer so ein bisschen danach, als ob es irgendwie ganz viele Arme und eine Handvoll extrem reiche Leute gibt. Ist es da so? Merkt man das? Ähm, ja, also es kommt ganz drauf an. Also du siehst, ja klar, also
1: doch, ja, auf jeden Fall, weil ähm, mal auch noch auf eine Sehenswürdigkeit zu sprechen zu kommen, die ich ganz vergessen habe, Dolly ist das äh, älteste Rotlichtviertel in äh, in Südostasien. Das ist auch interessant, weil äh, Rotlichtviertel, muslimisches Land,
0: Alarmglocken. Ich hätte es jetzt vor allem nach Thailand verortet.
1: <lacht> ja, also die, äh, das sagt man zumindest und die sind da ganz stolz drauf mhm. und so. Und das darf man natürlich nicht in Frage stellen <lacht> und so. Also es ist das auch wieder Empirie, ne? Ähm, ja, benannt nach einer äh, niederländischen Prostituierten, wie das richtig in Erinnerung habe. <lacht> und ähm, daran angeschlossen ist ein Armviertel. Und dieses Armviertel, also ich muss mal gucken, ob ich noch ein paar Bilder finde. Die werde ich dann auch veröffentlichen. Auf jeden Fall hat dieses Armenviertel ist wirklich in sich. Also äh, man muss sich das so vorstellen, es sind halt so Verschläge, ähm, ja, wo die Menschen drin wohnen, also richtige Häuser, naja, so ein Zwischending, ne? Und es äh, ist schon mhm. fast so ein Slum. Und da ist ein Fluss, der ist, der strotzt vor Müll und da ist alles voll und gleich daneben ist die Einwanderungsbehörde übrigens. <lacht> ja, nee, und ähm, da äh, merkt man aber auch wieder, in das sind die ganzen armen Leute, aber wenn man jetzt zum Beispiel hier in Deutschland irgendwie, gehen wir hier irgendwie nach Hoyerswerda und dann guckst du dir mal an, wieso die Leute, die hier arm sind, in Deutschland leben und die haben, die sind alle resigniert und die reden wahrscheinlich alle davon, dass früher im Sozialismus war alles besser, ähm, zumindest nach den Klischees und äh, in Indonesien merkst du immer diesen Aufbruch, also die Leute, die sind... Äh, die sind nicht energischer und man merkt, die kämpfen richtig. Und die haben sich nicht aufgegeben, sondern die versuchen es immer noch, was Besseres rauszukriegen. Und das ist, denke ich mal, auch maßgebend für alle asiatischen Länder, so ein bisschen, die mhm. gerade so auf der Schwelle stehen wie Indonesien. Ansonsten äh, Gated Communities, also du siehst da auch Häuser irgendwie, die sind riesig groß und äh, dicke Autos. Und äh, was vor allem interessant ist, da ist in Surabaya gibt es ein Haus, das gehört einem Pastor, eine protestantische Kirche. Und die kriegen da irgendwie die ganzen Spenden, äh, kriegen die da alle gleich direkt. Und der hat sich da einen Palast hingebaut. Also mit Engelstatuen, riesigen Eingangsportal und äh, immer nur ein Licht in so einem kleinen Zimmer anderes scheint herzustehen.
0: <lacht> okay. Ja, dann lass uns noch ein bisschen weiter schauen. Also das das war jetzt äh, Surabaya. Was, was hast du noch gesehen von von Indonesien?
1: Ja, naja, ähm, also ich habe auch Malang gesehen. Malang ist äh, eine kleine, nette Stadt. Die ist äh, ein bisschen weiter im Süden von Surabaya. Äh, das sind so ungefähr 70 Kilometer, 50 Kilometer, irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, ja, äh, im... Äh, ja, im Anfall eines äh, Wahnsinns ja äh, bin ich da mal mit meiner Freundin im Moped hingefahren, ich, fünf Stunden oder so, haben wir hin auf dem Moped gesessen. Äh, in äh, Malang sind wir dann relativ schnell durchgefahren und zum Strand gefahren. Und zwar gibt es da schöne Strände im Süden. Und das Tolle im Gegensatz zu Bali zum Beispiel ist, dass äh, diese Strände nicht so überbevölkert sind. Und äh, du findest da einfach noch... Äh, also natürliche, natürliche mit Anführungsstrichen, Strände, wo du irgendwie äh, dich andauernd auf die Matten von irgendwelchen deutschen Australiern und sonst was trittst. <lacht> also ähm, zum Beispiel Wale ähm, Kambang Beach. Das ist äh, auch im Süden von Malang. Wer äh, der geneigte Hörer möge googeln. Ähm, <lacht> ja, äh, es ist etwas bevölkerter. Ich werde auch noch ein Foto dazu posten. Ähm, das sind sehr, sehr viele Natives, also sprich äh, Menschen aus Java direkt, die da immer hinfahren und sich dann irgendwie einen Feiertag oder so verbringen oder mit der Familie, was so bei uns so war Münde wäre. Ne? Da sind ja auch nicht viele Touristen irgendwie von außerhalb, aus den anderen Ländern, sondern das sind halt alles Deutsche und die äh, fahren dann mal ans Meer. Und sowas ähnliches ist halt dieser Strand, ähm, was auch sehr schön ist. Da ist so ein... Äh, so ein Tempel, ein kleiner hinduistischer Tempel, der ist da mitten auf dem Felsen drauf und äh, direkt in der Bucht. Und da gibt es auch richtig Gezeiten, da kann man so ein bisschen durchs Watt wandern und äh, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Äh, unweit davon ist äh, Tamba Beach. Und ähm, Tamba Beach ist äh, sehr, sehr schlecht zu erreichen. Also <lacht> inwiefern? Ich muss dazu sagen, wir sind, ähm, also wenn man von Surabaya nach Malang fährt, dann hat man äh, so eine Straße, die ist mehrspurig und da kann man schön schnell fahren. Da kann man mal das Moped ausreizen, <lacht> wenn es ausreizen heißen darf. Ähm, ja, und dann nach Malang beginnen die Berge. Malang nicht in den Bergen, es ist dementsprechend kühler. Und äh, das heißt, man fährt da so Passstraßen lang Und äh, bei Tamba Beach ist es so, dass es... Äh, so ein äh, sehr kaputte Straßen sind. Und da muss man dem Reifen einiges zumuten. Äh, wir hatten Glück. ist nichts kaputt gegangen. Und äh, auch sehr steile Hänge übrigens. Ne? Und äh, so man darf sich das auch nicht so vorstellen wie hier in den alten, so schöne befestigte Straßen, die irgendwie so im Zickzack hochgehen. Nein, das geht da alles gerade hoch. Und da muss man mit dem Moped kämpfen. So eine kleine 125er, die hat nicht viel PS und die hat nicht viel Leistung. Zwei Leute drauf, große Taschen. Das ist abenteuerlich. Macht aber sehr viel Spaß, vor allem in den Kurven und da bin ich echt zum Motorradfahrer geworden. Aber natürlich <lacht> nur zu klein, weil ansonsten fährst du da tot bei den Straßen. Ähm, ja, und was das Schöne bei diesem Strand ist, das ist halt einfach ein super toller Geheimtipp. Ähm, auch wieder am Wochenende wird man da wahrscheinlich mehr Menschen finden. Ähm, und am Wochenende, also unterhalb der Woche ist es halt äh, ziemlich leer. Es gibt nebenan, war zumindest als ich da gewesen bin, haben die äh, Holzschiffe gebaut. Das fand ich total Schön einfach, weißt du? Du so fährst an den Strand, denkst so, ach ja, Strand, super. Und dann siehst du, bauen sind daneben so Holzschiffe. Aber so richtig auf äh, handwerkliche Art und Weise. Also nicht so, wie man sich jetzt so böse vorstellen mag, da ist eine Werft mit viel Dreck. Sondern das ist mhm. einfach so mitten im Wald, äh, stehen da auf einmal so zwei große, oder standen zumindest zwei große Schiffe und äh, so nette indonesische Arbeiter, die mich auch haben fotografieren lassen und die dann da dran
0: werkeln und ganz erstaunt waren. Ah, oh, Bulle! Hallo, <lacht> Mister! Ja. Was bauen die für Schiffe? Dann so kleine Kanus oder irgendwie große Schiffe? Ich, ich irgendwie... habe ja schon
1: erwähnt, dass so ein bisschen Bahasa ist ja ist, äh, ja ausbaufähig ähm, und dementsprechend habe ich da sah nach einem Kutter aus nach einem Fischkutter hm. und ich okay. denke mal, dass die da einfach mit Fischen gehen werden und äh, aber es ist einfach ich ich mag das einfach total. Ich habe so eine Faszination von Schiffen für Schiffe von meinem Vater auch noch geerbt und äh, es ist einfach äh, toll, das zu sehen. Und ähm, außerdem, was auch noch gut ist bei dem Ding, ist ein ziemlich großer Strand. Und äh, wenn man da hinfährt, das ist wieder nochmal Passstraße und so. Und dann hat man diese hässliche Straße überwunden, die dem Reifen so viel zugemutet hat. Und dann fährt man so durch Bananenplantagen. Und äh, das ist echt toll. Also da habe ich mich auch in Indonesien verliebt, in diesen Gegenden. Das ist ja... Einfach so abseits von den Touristenfaden und diese Schönheit zu entdecken, das ist einfach wunderbar. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, wenn Indonesier da sind, jetzt mal böse Klischees wieder, ähm, Müll, also so die Auffassung zu Müll ist einfach eine ganz andere. Also äh, wir waren da, äh, mit einer äh, Reisegruppe gewesen und äh, die Leute haben so Spiele gemacht und so und äh, wenn die da irgendwas, irgendwie Essen ausgepackt haben oder irgendwo Müll angefallen ist haben so aufgerissen und weggeschmissen und einmal bloß so fallen lassen quasi oh. und äh, ja das, meine Freundin hat mir so gesagt das hat sie auch gemacht dass sie mich kennengelernt hat und äh, das die halten das halt so ja das dann kommt halt jemand und sammelt das
0: weg und damit kriegt er ja dann wieder Arbeit da tue ich ja was Gutes so ist die Einstellung ja ja, kommt dann auch jemand und räumt es weg oder liegt dann überall in der in der schönen Landschaft? Da irgendwo? ist ein Dorf
1: direkt dran und die verkaufen übrigens auch. Äh, kann man sich als Tourist natürlich auch wieder übers Ohr hauen lassen, aber die sind nicht ganz so schlimm wie in Bali. Ähm, und äh, ja, die kommt auch jemand und räumt es weg. Also man muss es sich halt auch vor Augen halten. Das sind sehr, sehr viele Menschen, die da wohnen. Es ist äh, Indonesien ist halt eher so ein Land, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, das ist äh, ziemlich auf äh, Rohstofflieferant ausge ausgelegt. Also die exportieren sehr, sehr viel Palmöl. Wird man auch ab und zu mal in Nachrichten sehen, wenn da wieder ein Sumatra-Wald niedergebrannt wird. Ähm, wir exportieren sehr viel Palmöl, sehr viel äh, ja, Früchte, glaube ich, nicht so viele. Aber vor allem in Papua äh, gibt es auch große Goldminen. Deswegen ist Papua ist sowieso ein Politikum äh, Papua auch nochmal richtig interessant. Ja, und wenn man auf Indonesien guckt, das ist nicht so wie in Deutschland, wo man halt viel verarbeitende Industrie hat, die viele Menschen ernährt, sondern äh, da ist es halt viel Abbau und äh, viele Ressourcen ja, ja. und sehr viel Dienstleistung. Also äh, man merkt es, wenn man in den Supermarkt fährt, ähm, da kann es vorkommen, wenn man wenn man da parkt, da ist jemand und äh, nimmt dann das Moped entgegen quasi und äh, macht dann da so einen Zettel ran und passt dann auf, dann gehst du rein und äh, dann begrüßt dich gleich am Anfang, wenn du in den Supermarkt reingehst. Der sieht durchaus so aus wie in Deutschland übrigens. Dann begrüßt dich gleich jemand und sammelst alles ein, gehst zur Kasse. Dann ist da jemand, der kassiert. Dann ist da jemand, der räumt es dir in die Tüte ein und der reicht es dir dann auch gleich. Und das ist ganz anders als hier. Also Leute, die jetzt schon diesen podcast Journey und die ein bisschen gereist
0: sind, die werden es von anderen Ländern auch noch kennen. Aber in Indonesien ist es auch durchaus so. Als nächstes hast du auf dein, deiner Liste dann doch noch Bali stehen. Ja, naja, man kommt ja nicht um Bali drumherum. Bali liegt, ich habe es gerade nachgeschaut, jetzt ähm, ist eigentlich eine eigene Insel wieder, gell? also äh, östlich von Java. Und da bist du dann doch auch noch hin, obwohl da die ganzen Touristen sind. Ist es wirklich so? Anfängerfehler, sage ich mal. Es war auf der ersten Reise, war ich da zwei Wochen
1: gewesen. Und ähm, Bali, äh, ja nun gut, ich kenne Thailand jetzt nicht, aber ich, wenn ich mir so Phuket oder sowas vorstelle, also so ist Bali auf gar keinen Fall ähm, Bali hat auch noch so seine natürlichen Seiten. Man muss ein bisschen suchen, dann findet man auch die Dinge, die die Touristen nicht kennen und die wahrscheinlich auch nicht mal im Lonely Planet stehen und wo du äh, ganz für dich allein sein kannst. Ähm, außerdem ist Bali, äh, wenn du jetzt Denpasar siehst, das ist die Hauptstadt, die ist im äh, Süden ist Pasa, das hat mich immer sehr an Jakarta erinnert, also es ist auch ein großes Verkehrschaos da und alles drunter und drüber durcheinander. Nicht sehr touristisch wirkt es, aber man merkt es halt, wenn man jetzt aus dem rausfährt, zum Beispiel nach Kuta, was auch gleich mein erster Ort sein wird. Ja, da ist alles sehr touristisch ausgelegt. Also übernachtet habe ich in dem bei einer Verwandten meiner Freundin und ja,
0: dann haben wir Spali angeguckt. Und ist es dann wirklich so? Da, also in, in oder wo? Also du warst jetzt in Denpasar oder auch in anderen Städten? Ähm, ja, also ich war hauptsächlich in Denpasar, ähm, mhm. Bali. An sich ist
1: ziemlich groß. Allerdings ist Denpasar an sich schon die größte Stadt. Ähm, ja, und äh, in Denpasar kann man, äh, wie gesagt, nach Kuta fahren. Kuta, komme hier so mal drauf das ist so dieser äh, Ferienort, so mhm. das ist ein bisschen Ballermann, sag ich mal. Also da sind sehr, sehr viele Australier, weil Australien ist ja nicht weit weg, wie wir im Eingang schon gelernt haben. Ähm, und äh, dementsprechend äh, fliegen da viele Leute aus Australien hin, machen da Urlaub und man findet eine Disco, die reiht sich an die andere. Äh, es gibt sehr, sehr viele Souvenirshops -Shop, Souvenir und ähm, außerdem äh, kann man da wunderbar surfen lernen. Weil äh, Denpasar ist, äh, da ist es nicht ganz so wellig und äh, trotzdem so ein bisschen. Und es gibt sehr, sehr günstige Surflehrer. Also ich habe Surfen für ja umgerechnet äh, 50.000. das sind so, das ist so 4-5 Euro sein, maximal. Also für das, dafür habe ich da irgendwie Surfen gelernt. Da hat sich mir hat so ein Typ irgendwie, der auch gut Englisch sprechen konnte. Bali, muss man gleich sagen, der sprechen so ein bisschen besser Englisch. Ja. Ähm, der hat mir das beigebracht und äh, sehr cooler Typ auch und äh, der ja danach konnte ich surfen und, Wellen oder Windsurfen mit oder ohne Segel? Na ohne Segel natürlich also okay. äh, ja also richtig Wellen reiten ne und okay. ähm, man muss allerdings ja wieder aufpassen so gerade als Anfänger da sind so viele Leute und äh, das macht dann auch schon wieder keinen Spaß <lacht> ja mit manchen Leuten da so ein bisschen Problem gekriegt, weil die dann da irgendwie äh, gemeckert haben, dass ich ihnen da die Welle wegnehmen wollte. Ja. Äh, am coolsten war es wirklich gewesen, als es ein bisschen stürmisch war und <lacht> meine Freundin mich dann äh, noch unbedingt mich fotografieren wollte, wie ich so ganz unglücklich auf dem Surfbrett stehe und äh, Bilder werde ich nicht veröffentlichen. <lacht> ja und äh, da, das war großartig, also ähm, wer noch nie gesurft ist, muss man echt dazu sagen, man schluckt viel Wasser Dementsprechend viel Coca-Cola kann man gleich nebenan kaufen und ähm, ja schluckt viel Salzwasser und äh, es macht einfach Spaß und äh, die Wellen sind nicht zu hoch, auch nicht zu klein. Ähm, ja Viel freies Feld gewesen an dem Tag und direkt daneben ist übrigens auch äh, der Flughafen, den ich eingangs auch schon mal erwähnt hatte, wo besagte Fluglinie Lion Air Wasser gelandet ist. <lacht> ja, ansonsten, äh, was ich noch zu Kuta erzählen sollte. Ähm, manche Leute werden sich noch erinnern, äh, 2004 müsste es gewesen sein, da war Bali-Bombing gewesen. Also da ist ein Anschlag gewesen in Bali, direkt in Kuta. Und äh,
0: da sind so, ich glaube, knapp 200 Menschen gestorben. Ich erinnere mich ganz dunkel. Äh.
1: Ja, also das war auch so in Kindheitstagen, also so alt bin ich noch nicht, äh, war in Kindheitstagen... Äh, so eine der ersten Erinnerungen, die ich überhaupt an äh, Indonesien hatte, also dieses diesen Anschlag. Und das hat, das merkt man auch in Bali immer noch. Also wenn man jetzt zum Beispiel in irgendeinen Club gehen wollte, was ich nicht so wirklich getan habe, weil ich da nicht so drauf stehe. Aber wenn man das machen will, dann äh, merkt man schon am Eingang, dass sie da äh, alle irgendwie die Taschen durchsuchen und genau gucken, ob da jetzt noch irgendwie was Verdächtiges ist. Und äh, ja, eine Autobombe ist da hochgegangen. Und da sind sehr, sehr viele Australier und auch ein paar Deutsche und generell Menschen umgekommen, sehr, sehr viele, sehr tragisch. Okay. Und es hat auch ein wirklich Trauma hinterlassen, ganz Indonesien. Und die haben sich nur sehr schwer davon erholt. Ja, ähm, genau. Außerdem kann man schön Souvenire kaufen. Das kann man <lacht> übrigens überall in Bali, ne? Und äh, noch so eine kleine Anekdote. Ähm, eine kleine Anekdote, um zu zeigen, wie viel Glück ich hatte meiner Freundin zu reisen. Und zwar habe ich äh, so auf meiner ersten Reise so, man bringt ja mal was mit, ne? Irgendwie so tolle Schnitzereien und wirklich tolle Handarbeit. Also wirklich großartig, wofür ich hier wahrscheinlich irgendwie hunderte Euros bezahlt hätte. Und ähm, meine Freundin hat ungefähr fünf Figuren gekauft, so vom Elefanten bis äh, zum Fischer. Irgendwie. Riemen ziemlich groß und so. Ähm, auf jeden Fall äh, hatten wir einen Vergleich gemacht und äh, sind zusammen in den Laden gegangen und äh, ja, da wollten die von mir ungefähr 25 Dollar für eine Figur haben und äh, 25 Dollar hat sie für alle Figuren bezahlt. Also da muss man aufpassen. Ähm, allerdings wieder, wie gesagt, also wenn man gerne viel Geld oder wenn man gerne Geld für solche Sachen ausgibt, für
0: Kunsthandwerk. Ich meine, da hat auch jemand dran gearbeitet, der soll sich da auch dran bereichern. Da habe ich gar nichts gegen. In Deutschland hättest du wahrscheinlich das Zehnfache gezahlt.
1: Also ich meine, das sind ist, das ist wirklich tolle Sachen und so. Und das mhm. guckt man sich auch wirklich gerne an. Und ich bin ja nicht so ein Freund von Mitbringseln. Und äh, da wurde ich selbst weich.
0: Sonst noch im Bali was? Oder oder war das nur so so der der kurze Ausflug, bisschen Surfen, bisschen...
1: Na, in äh, Bali, äh, ich eigentlich eine ganze Menge noch, also ähm, was sich halt in Bali empfiehlt, ist auch einfach mal äh, so ein bisschen ins Landesinnere zu fahren. Also mhm. ich war, wie gesagt, im Süden und wir sind auch wieder mit Moped umhergefahren. Da ist die Verwandtschaft glücklicherweise Moped zur Verfügung gestellt. <lacht> ähm, ja, und äh, das ist wirklich tolle Reichsfelder und so. Und das ist so dieses Asien-Klischee, so Fototapetenmäßig, mhm. was man da so teilweise finden kann. Das ist auch ziemlich hügelig, Bali. Äh, soweit ich weiß, hat es auch viele Vulkane. Wo wir außerdem noch gewesen sind, ist äh, Grandu, Visnu, Kenzana. Und äh, das ist quasi so eine Art äh, privater Freizeitpark. Äh, ja, das erinnert
0: so ein bisschen an Tempel, wenn man da ein bisschen unbedacht ist. Und, äh, okay, ich hatte schon Angst, dass es eher sowas in die Richtung wie Disneyland ist. Nee, nee, so
1: <lacht> ein bisschen, sagen wir mal. Also man findet da jetzt keinen Rollercoaster und man auch Mickey Mouse wird man da nicht begegnen. Aber äh, was es zum Beispiel gibt, ist da so eine Löwenshow. Oder äh, was es auch gibt, ist äh, so ein... Ähm, also eine traditionellen Trommler, ne, so klassisches Touristenprogramm. Okay. Übrigens wurde ich dann auch gleich noch selbst zur Attraktion, weil ich war dann einer der, ich war der einzige Westler da gewesen zu der Zeit. <lacht> Und äh, nachdem die dann das Trommeln irgendwie fertig waren, da äh, haben die Leute dann angefangen, Fotos zu machen mit den Neu äh, mit den Darstellern. Und da habe ich auch so gemerkt, wie doof das eigentlich ist, wenn man so Ausländer ist, ne. Ähm, und zwar, äh, wollten die dann auch alle mit mir Fotos machen. Dann kam da einer an, so meinte, hey, hier, hier, Mr., Mr., picture, picture. Und dann hat sich da eine kleine Reihe gebildet. Das fand ich irgendwie, finde ich total skurril, einfach. Das ist so, klar, Leute, die jetzt das hören, die werden sagen, ach, ja, klar, <lacht> kenne ich auch aus Afrika. Aber, ähm, ja, das ist irgendwie so, man merkt auch mal, dass man, <lacht> wie, wie es so ist, Ausländer zu mhm. sein. Und, äh, ja, das ist mir da so ziemlich bewusst geworden generell, nochmal, um auf das Thema so Ausländer zu sprechen zu kommen, ähm, in Surabaya zum Beispiel, da ist es manchmal vorgekommen, dass ich irgendwie zwei Wochen lang keine anderen Ausländer gesehen habe. Und äh, wir waren nochmal, wie gesagt, mal mit einer Reisegruppe unterwegs und äh, das waren irgendwie mehrere hundert Leute auch. Und äh, da war ich der einzige Ausländer und so und dann, ja, aber die Leute gewöhnen sich dann auch wieder relativ schnell dran. So am Anfang sind sie so ein bisschen so äh, schüchtern und hihihi, kichern so ein bisschen. Manche kommen hin und sagen ja. Picture, Picture. Aber äh, mit der Zeit gewöhnt man sich da dran und die sind noch ganz freundlich. Aber manchmal merkt man das schon so, wenn man zum Beispiel wenn jetzt irgendwie so ein, äh, ja wie hier in der S-Bahn Berlin zum Beispiel wenn so ein Bettler irgendwie im Bus umherkommt und so und dann sagt, hier, give me money, give me money oder irgendwas verkaufen will und man dann mal nicht was gibt, dann äh, wird man gleich so beschimpft irgendwie. Also die nehmen das dann viel mehr wahr und das äh, ich finde das ist eine ziemlich interessante Erfahrung eigentlich würde ich die ganzen Plätze mal gerne da hinschicken. aber gut ja ansonsten äh, außer das eben beschriebene es ähm, noch den Uluwatu-Tempel das ist ein wirklich toller Tempel also das würde ich unbedingt empfehlen da zu fahren und zwar äh, ist das ein hinduistischer Tempel Bali muss man dazu sagen ist äh, hinduistisch geprägt das heißt äh, es gibt da Alkohol und äh, ja
0: Achso, Al Alkohol gibt es in den restlichen äh, Städten
1: nicht? Man kann das auch okay. kaufen. Also ich muss vielleicht noch mal generell was dazu sagen. Wenn ich sage, Indonesisch, äh, Indonesien mit größter muslimischer Bevölkerung, ist es ein säkulares Land, so wie die Türkei halt auch. Zumindest wie sie es war mhm. oder wie es jetzt... Äh, ja, <lacht> man hört ja, ne? Ähm, auf jeden Fall äh, ist es äh, ziemlich säkular. Und es gibt zwar so bestimmte Bewegungen, die versuchen so aus Indonesien, kleinen Saudi-Arabien 2.0 zu machen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es an der Lebensrealität der Menschen schlichtweg scheitert. Also, äh, das merkt man an allen Ecken und Enden. Also es gibt halt auch irgendwie Mädels, die da auch in Java rumlaufen mit einem Bikini und äh, die da irgendwie mit einem Freund Händchen halten und so. Und äh, ja, das ist. man kann da ziemlich frei leben, das geht schon. Also ich habe das nie wirklich gemerkt, dass mich Leute schlechter behandelt haben, weil ich irgendwie eine andere
0: Religion habe als die. Äh, ja, und was hat das jetzt für eine Auswirkung? Kann ich mir in Jakarta Bier kaufen oder nicht? Ja, also ich äh, Jakarta, muss ich sagen, ich war auch nicht wirklich unterwegs gewesen so mhm. groß,
1: aber äh, so wie ich das kenne, ist, Jakarta auch, kann man auch mal feiern gehen. Also äh, es soll da wohl ein paar Clubs geben. <lacht> ich bin wie gesagt nicht der Clubgänger, mhm. man kann da auch ein Bier kaufen gehen
0: und so. Und wenn man in der Mall irgendwie fragt, dann wird man das wahrscheinlich auch irgendwo im Restaurant kriegen. Okay, aber, aber jetzt nicht so irgendwie auf Verkauf im Supermarkt oder sowas. Habe ich jetzt zumindest
1: nicht so wahrgenommen. Ich muss okay. dazu sagen, ich trinke auch keinen Alkohol. Deswegen bin ich da jetzt nicht so drauf fixiert. Aber äh, ja, wirst du wahrscheinlich irgendwo mhm. denn doch kriegen. Also äh, was sie da wohl haben, ist so ziemlich viel australisches Bier, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da bin ich auch wieder kein Experte. Ja, ähm, um nochmal auf diesen Tempel zurückzukommen. Mhm. Äh, hinduistischer Tempel. Ähm, ja, das ist äh, auch, wenn man da halt hingeht, dann kriegt man gleich mal so ein... Äh, Ländenschutz, sag ich mal, ne? Weil äh, da sind ganz viele Affen unterwegs und die klauen immer ganz, ganz gerne den Touristen die Kameras weg und <lacht> machen dann Selfies. Nee, äh, das ist äh, ein ganz toller, Kli äh, das ist direkt an der Klippe dran. Wenn man sich das so vorstellt, so, so um nochmal so einen Vergleich nach Deutschland zu liefern, so Rügensteilküste, ne? Bloß halt so mit, ähm, mit Lavagestein und äh, geht direkt runter in die blaue Lagune. Man hört das Meer rauschen und äh, den Wind, der pustet da lang und es ist immer schön angenehm warm und äh, die Tempelanlage an sich ist halt auch ziemlich gut erhalten und äh, ziemlich ansehnlich und äh, es gibt eine Menge zu entdecken. Man kann toll Fotos machen und äh, ja, ich habe mich da richtig wohl gefühlt und äh, ich wurde auch nicht beklaut. <lacht> und äh, gleich daneben, nochmal ein äh, persönliches Highlight und Tragödie zugleich, ähm, ja, wir waren denn da gewesen und äh, einen anderen Tag sind wir, wenn man kurz vor dem Park, wenn man da reinfährt, äh, fährt man einmal nach rechts, biegt man ab, äh, kurz bevor das Tor kommt ähm, und äh, kommt dann an einen wunderbar abgelegenen Strand. Also es ist traumhaft, weil äh, wenn man jetzt zum Beispiel nach Kuta fährt, das sind halt so die australischen Touristen, die irgendwie oh. nachts feiern gehen, tagsüber legen sich in der Sonne und surfen. Und wenn man dahin geht, äh, dann findet man sehr, sehr viel diese alternativen Surfer. Also Leute, die so richtig die Natur schätzen und so richtig Respekt haben und die das Surfen auch richtig drauf haben. Und äh, es ist halt auch wieder mitten in diesen Klippen drin. Auf einmal äh, so geht man Treppen runter, richtig steil, aufpassen, man nicht runterfällt. Und äh, auf einmal ist da so ein Strand und äh, taucht auf einmal auf. Und äh, ja, ja persönliche Tragödie. Deswegen, da ist mein iPhone gestorben. Und zwar, <lacht> <lacht> ganz doofe Geschichte. Äh, ja, wir sind da halt hingekommen und haben gedacht, cool, Strand, wenn wir jetzt gleich mal Fotos machen und so. Und dann ähm, haben wir uns nichts gedacht, haben wir auf so einen etwa einen Meter hohen Felsen, äh, der da so am Strand so ein bisschen rausragte, schon ein bisschen weiter, ungefähr so, ich glaube, 20 Meter weit weg von, äh, von den Wellen. Ähm, haben wir unsere Sachen raufgepackt und äh, meine Freundin die hatte einen Rucksack mit dabei, so Galaxy Note, Kamera und äh, ich dann mit meinem Telefon. Und dann waren wir fotografieren gewesen und sind zurückgekommen. Und dann haben wir uns gefunden, warum die Menschen alle unsere Sachen zusammensammeln. <lacht> 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 Tasche geguckt, scheiße, iPhone. Oh, es lebt ja noch, funktioniert ja noch. Und dann habe ich so draufgedrückt und habe geguckt, oh cool, es ist ja toll, geil, Apple und so. ne? Aber als wir dann nachher zurückgefahren sind, äh, denn meine Freundin wollte nach dem Weg gucken, hat geguckt, oh, mein Galaxy Note geht nicht an. Scheiße, jetzt bin ich ganz böse drauf. Und dann habe ich irgendwie mein iPhone geguckt und gesagt, oh ja, jetzt sterbe ich auch. <lacht> Tschüss, war schön mit dir. Ja, also äh, trotz dieser Tatsache würde ich auf jeden Fall empfehlen, allen Leuten dahin zu gehen und äh, ja, Handys gut wegpacken. <lacht> auf jeden Fall ist es äh, wirklich zu empfehlen für erfahrene Surfer. Allerdings muss man da echt aufpassen, weil die Wellen sind da ziemlich stark, die Felsen sind glitschig. Und äh, ja, ich werde auch einmal fast ein bisschen ins Meer abgerutscht. Aber na gut, mhm. das ging noch. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wer mal ein bisschen absteigen
0: will von diesen ganzen Touristen. Ja, waren dann eigentlich auch schon so meine Reise. Was, was ähm, Wenn du nochmal nach Indonesien gehst, was, was willst du dir auf jeden Fall noch anschauen, was du bisher noch nicht gesehen hast?
1: Boah, also Indonesien ist ja so groß. Ne? Das da habe ich irgendwie noch nicht so. Also 5000 Kilometer Ausdehnung, mehrere Zeitzonen. Auf jeden Fall will ich sehen mhm. äh, Sumatra. Ähm, weil, einfach weil es mhm. dafür Regenwald noch geben soll, gibt wahrscheinlich ähm, mhm. und was ich mir auch eigentlich gerne mal angucken würde, wäre Papua. Allerdings vielleicht ähm, nochmal ein bisschen aufs Politische zurückzukommen, Papua ist halt äh, so ein Politikum in äh, Indonesien, also vielleicht äh, führt es sonst nochmal ein bisschen aus, also wie ich ja schon erwähnt hatte, gibt es sehr, sehr viele Völker in Indonesien und ähm, ja, Papua ist, äh, eine von diesen Regionen, die nach Unabhängigkeit streben. Und ähm, Papua, äh, kann man dazu sagen, zählt auch gar nicht mehr zu Asien. Papua ist schon äh, Ozeanien, also zählt zum australischen Kontinent. Mhm. Und ähm, die Menschen, die da wohnen, die fühlen sich halt von den Indonesiern ziemlich übergangen. Weil wir äh, bauen da halt Rohstoffe ab, die Indonesier, richtig viele Rohstoffe. Und äh, die Leute haben da halt das Gefühl, dass äh, sie davon nichts abkriegen und da schwelt so ein Konflikt. Und äh, es gibt noch eine andere Region in Indonesien, das ist Aceh, das ist ein äh, Nordwest Sumatra, ziemlich oben an, äh, an der Spitze. Da gab es auch eine Unabhängigkeitsbewegung und die haben jetzt die Scharia als Gesetzgebungs-, äh, ja als Gesetzbuch. Und ähm, diese Unabhängigkeitsbewegung, die existierte bis zu dem Tsunami. Der musste auch 2004 ja, okay. sein. Warte, dann war es Bali-Bombing, glaube ich, 2002. Ja, genau, 2002 kommt er hin. Ähm, genau, der Tsunami war 2004 gewesen. Und ähm, da sind ja so viele Menschen da umgekommen. Und dadurch ist diese Unabhängigkeitsbewegung zum Erliegen gekommen. Und äh, ja dann haben die halt so Kompromisse gemacht, damit die überhaupt irgendwelche Hilfe kriegen. Und äh, was in Indonesien immer zu befürchten ist, ist, äh, dass die, wenn die sich unabhängig machen, dass so eine Balkanisierung einsetzt. Also vielleicht vergleichbar mit Jugoslawien. Das ist ja auch irgendwie ziemlich äh, mit lauten Krach zerfallen. Und das ist in Indonesien vielleicht nicht ganz so akut, aber man merkt es so teilweise schon. Also Papua ist zum Beispiel so eine Region, da redet man nicht so gerne drüber. Und auch mit Indonesiern, selbst wenn man mit denen ganz dicht äh, dicke ist, das ist so ein bisschen schwieriges Thema. Und ich kann das auch verstehen. Und ich, äh, ja, also klar gibt dem viel vorzuwerfen, aber da ist auch ein Interesse dahinter von dem Staat, das irgendwie äh, zu halten weil den ist es in äh, Timor-Leste. Also wenn man mal so ein bisschen guckt, Timor-Leste ist, äh, also Papua ist übrigens ganz im Westen, äh, Osten, sorry, Entschuldigung, Ost, genau Ost, ja. Ost, West, ja, habe ich manchmal nicht so. Ähm, gut, ähm, und ähm, wenn man dann noch ein bisschen weiter westlich guckt, äh, da liegt dann Timor-Leste und Timor-Leste, äh, die haben auch einen langen Unabhängigkeitskrieg gegen Indonesien geführt und äh, die haben es geschafft, in die Unabhängigkeit. Und ich glaube, wenn sowas nochmal passieren würde, also Glauben ist nicht Wissen, aber ich äh, vermute
0: mal, dann äh, würde es auch ganz böse enden für Indonesien. Also da, dass sich dann auch nicht nur eine weitere Insel abspaltet, sondern eher der ganze Staat in lauter Einzelstaaten. Würde zerstört. ich
1: befürchten. Also ich kenne dieses Land nicht hundertprozentig genau, aber das ist so das, was ich so aus dem Bauchgefühl heraus sage und äh, weswegen ich glaube, dass da halt ein Interesse besteht, dieses Gebiet zu halten und auch alleine schon wegen den Rohstoffen. Also da ist Freeport, das ist eine amerikanische... Mining Company, also ähm, Minengesellschaft. Äh, ja, und ähm, die äh, fördern da richtig viel und die sind der größte Steuerzahler, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, ähm, ja, das ist nur nochmal so am Rande. Und äh, übrigens sind den Mist der Wahlen in Indonesien und äh, ja, mal gespannt, wie es ausgeht. Also es ist auch <lacht> ziemlich weggebend, äh, weil äh, Indonesien, habe ich vielleicht noch vergessen zu erzählen, also 98 sind die erst demokratisch gewonnen. Weil davor äh, war halt ähm, der erste Präsident, das habe ich schon erzählt, 45 bis 65. Ähm, ja, und dann äh, sich der General, der 65 die progrome gegen die äh, Chinesen verübt hat mit, äh, der hat sich dann an die Macht geputscht und äh, ist dann bis 98 irgendwie im Amt gewesen. Übrigens ein guter Freund vom Helmut Kohl. <lacht> Fand ich auch ganz lustig. Irgendwie. Also die Deutschen sind da ganz, nicht ganz unbeteiligt. Ja, und dann gab es Mai-Aufstände, May-Riots, sagt man da, und äh, da ging es auch wieder gegen die Chinesen, allerdings in, es äh, waren, glaube ich, eher nur Vergewaltigungen, also richtig zu Tode gekommen sind da nur wenige, und in Surabaya sowieso war es eigentlich eher moderat gewesen, also, meine Freundin hat das ja dann auch schon miterlebt, und ja, die ist da jetzt nicht traumatisiert hervorgegangen draus, und äh, so wie ich das auch als Erzählung mitgekriegt habe, ja, und dadurch, äh, da ist dann Indonesien erst demokratisch geworden und übrigens
0: durch einen Präsidenten, der auch in Deutschland studiert hat, irgendwie in Aachen studiert. Na gut, nur am Rande. Sollte, da, da, dass wir jetzt noch mit ein bisschen Urlaubsstimmung aufhören, was war dein Lieblingsort, welche Stadt, in welche Stadt gefällt es dir am allerbesten von denen, wo du jetzt schon warst? Also wirklich richtig gut hat es mir natürlich in
1: Malang gefallen. Also ich muss sagen, Malang mhm. ist, äh, ist eine schöne Stadt und äh, es ist... Äh, nicht so schön wie hier vielleicht, wenn man dann so sagt, okay, man kann jetzt planieren oder so, aber äh, es gibt viele Cafés, es ist viel draußen, weil wenn man Surabaya betrachtet, das ist die heißeste Stadt in Indonesien oder eine der heißesten Städte und ähm, da sind es immer so 32 Grad, die Menschen verkriechen sich gerne in Malls und in äh, Malang, also wie ich das mitbekommen habe, ist es eigentlich nicht so wirklich der Fall, also es gibt viele Stände und viel findet auf der Straße statt. Und das ist mal so eine willkommene Abwechslung. Außerdem ist die Gegend drumherum sehr schön. Sehr, sehr viele Berge, auch Vulkane. Da ist übrigens vor kurzem mal einer ausgebrochen. Aber gut, ich will jetzt die Urlaubsstimmung nicht verderben. Also ist auch, ist auch nicht wirklich was passiert. Also das ist, äh, ja, die sind da auch ganz gut auf dem Dampfer, was so Vulkanausbrüche betrifft. Die wissen, wie das funktioniert. Na gut,
0: dann ganz herzlichen Dank, Stacher. Ja, bis zum nächsten Mal, wa? <lacht> genau. Äh bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten ja, Mal. Ja, ich danke dir. Bis dann. Ciao.